0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Deux heures d'infos rougeoyante, rouoyante comme les flammes qui ravagent toujours le sud-ouest et la Bretagne, notamment le maire de Landiras. D'où est parti le second feu girondin qui a parcouru près de 13 000 hectares et l'invité de RTL Soir à 18h15. Elle est aussi rougeoyante, toujours notre carte météo. Certes, la chaleur se décale à l'ouest et on commence à respirer mais une grande partie du pays étouffe toujours cette chaleur et ces incendies qui seront à la une de votre journal Sébastien roxel Bonsoir
0: Bonsoir Marion Bonsoir à tous avec ses vélos calcinés ses chaises en plastique fondu et ses murs noirs recouverts de cendres Nathan Bocard a pu se rendre dans l'un des campings dévastés par les flammes reportage à suivre Emmanuel Macron attendu demain en Gironde C'est maintenant le nord et l'est qui suffoque la barre des 40 degrés franchie pour la troisième fois de l'histoire à Paris on y sera dans un instant et puis la colère des petits actionnaires d'EDF L'État va racheter leur titre à seulement 12 euros pour renationaliser complètement l'entreprise.
1: Dans RTL soir jusqu'à 20h aussi, on enfile les gilets embarquement en canoë dans les gorges du Verdon. RTL à vos côtés en vacances, 7 jours, 7 reportages 18h30, le club Jalabert à l'issue de la 16 e étape à l'arrivée dans les Pyrénées, pas de changement au général Vingegaard toujours en jaune 19h15, on refait le monde on refait notamment le départ du préfet de police de Paris Didier l'allemand et puis tout au long de l'émission des points sur le temps avec vous Claire Delorme,
2: bonsoir. Bonsoir Marie à tous. la tendance Eh bien ce sera la fin de la canicule sur une grande partie du pays à l'exception des départements de l'Est et surtout du Sud-Est mais au prix d'une forte dégradation rageuse qui se met en place dans le Sud-Ouest on vous retrouve dans quelques minutes
1: RTL Soir le journal Marion
2: Calais, Sébastien Rouxel
1: et d'abord donc cette chaleur étouffante écrasante dans le Nord et l'Est de la France et
0: ces nouveaux records qui tombe 41 degrés cet après-midi à Cailloux-sur-Mer dans la somme 40,5% à Paris. C'est la troisième fois seulement que l'on franchit la, la barre des 40 degrés dans la capitale où l'on vous retrouve en direct. Mathilde Pires, bonsoir. Oui, bonsoir. Même à l'ombre sous les arbres du jardin des Tuileries, entre, entre la Concorde et le Louvre, c'est la fournaise. Hein.
2: Oui, oui. en ce moment même, on est à l'ombre sous les arbres et pourtant il y a des bouffées d'air chaud. Ici, la chaleur est difficilement supportable. D'ailleurs, il y a assez peu de monde cet après-midi dans le jardin. La plupart des passants cherchent de l'ombre, comme Laurence qui est venue du Québec. Bien, je t'avouerais que je trouve ça assez
1: difficile. Euh, puis ça m'empêche littéralement de visiter la ville. Là. Euh, je fais juste courir d'ombre en ombre et euh, on attend que ça passe. Parce que pour l'instant, vous avez prévu de rester combien de temps
2: ici? Ah, seulement une semaine. Alors, euh, disons que chaque journée compte. Et... Mais bon, hein, on fait comme on peut. Alors, avec cette chaleur, beaucoup ont dû changer leur euh, plan et c'est le cas d'Ousama.
0: On marche, on n'arrive pas à respirer, c'est chaud, il fait chaud. Honnêtement, le programme, c'est manger des glaces, hein, c'est rien d'autre, parce que là, il fait vraiment chaud. Donc, euh, à la base, je devais euh, courir, mais avec la chaleur, impossible. Donc, du coup, on se promène, hein, comme vous pouvez voir.
2: Alors, adulte comme enfant, ici, on reste à maximum à l'ombre cet après-midi, comme t'as 7 ans. Il fait très très chaud. Aujourd'hui, j'ai mangé la barbe à papa et j'ai glissé sur du toboggan. Et est-ce que du coup, papy, mamie, ils disent qu'il faut faire attention avec la chaleur? Euh, oui, ils disent attention, il fait très chaud.
3: Tu as bu beaucoup d'eau, non mm -hmm. Tu es venu avec ta gourde mm -hmm. Et On t'a acheté aussi des bouteilles d'eau fraîche Tu as bu <rire>
2: Alors j'ai mon petit thermomètre avec moi et il affiche 37 degrés à l'ombre en attendant que les températures redescendent ici la plupart des gens euh, continuent à boire de l'eau et à se mouiller le visage
0: Bien buvez bien, mettez-vous à l'abri Mathilde Pires en direct des Tuileries à Paris pour euh, RTL, hier des records de chaleur ont été battus dans 64 communes, la plupart le, le long de la façade atlantique où la température a depuis nettement baissé y compris en Gironde où malgré tout les, les deux incendies monstres continuent de progresser ce soir, de nouvelles communes, ont été évacués aujourd'hui dans le secteur de, de l'Andira, Saint-Symphorien, notamment ses 1800 habitants, mais aussi les 90 résidents de son EHPAD, contraints de partir dans la précipitation. Coup de gueule de Nathalie Coletta, la, la directrice de l'établissement.
1: Ben, un petit peu agacé parce qu'on n'a pas été très très aidé euh, sur les modalités de l'évacuation avec des ordres et des contre-ordres. J'ai encore 20 résidents à placer qui ne sont pas placés. Donc j'ai des collègues de différents EHPAD qui me sollicitent pour me dire « Écoute, je te prends 5 résidents, 6 résidents, voilà, donc je ne sais pas sinon je mets mes résidents. » C'est vrai que ça a été un peu compliqué. Sur la journée, là, euh, voilà, oui. beaucoup de coups de fil. Énormément de temps perdu, des mails à envoyer, des tableaux à remplir, des places qu'on a à... non, non. On a été, voilà, en bout de chaîne alors qu'on est sur le devant de la scène.
0: Un témoignage recueilli par Denis Grandjou pour RTL. En une semaine, c'est l'équivalent de deux fois Paris qui est parti en fumée. près de 20 000 hectares de, de pain calciné. Les flammes laissent derrière elles un, un paysage de désolation.
1: Et l'envoyé spécial d'RTL dans la région a, a pu le constater. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Vous vous êtes rendu au, au Flot Bleu, en l'un des cinq campings du Pila, presque entièrement détruit. Vous avez pu vous y rendre
4: oui, j'ai donc emprunté la route qui mène à la dune du Pila, fermée au public depuis bientôt une semaine. Route bordée de forêts calcinées où certains arbres brûlent toujours par endroits. Arrivé au pied de la dune, c'est un paysage de désolation de ces campings encore peuplés de vacanciers. Il y a quelques jours, il ne reste que quelques murs noirs et encore fumants. Seules les piscines ont gardé leur couleur bleue. L'odeur du brûlé est omniprésente. Au célèbre camping des flots bleus, les bâtiments à l'entrée sont restés debout mais derrière... Plus rien, les cabanons se sont effondrés sur eux-mêmes, les petites voiturettes sont calcinées et on entend. Encore le sifflement de bouteilles de gaz en feu qui finissent de se vider. Mais c'est réellement en montant en haut de la dune du Pilat que l'on comprend l'ampleur du phénomène. D'un côté l'océan, de l'autre la forêt brûlée partout et de la fumée aussi loin que l'on peut porter son regard.
0: Merci beaucoup Nathan Bocard, envoyé spécial de RTL dans le secteur de la Teste de Bûche. L'État sera là pour venir en aide aux propriétaires de ces campings. C'est la promesse d'Olivier Grégoire, la ministre déléguée au tourisme. Nous prendrons des mesures pour protéger les campings qui ont été très lourdement affectés, des mesures de soutien. Nous sommes aussi en train de regarder pour essayer d'aider autour des campings, les commerces, les artisans, les petits restaurants les sandwicheries, les glaciers, tous celles et ceux qui vivent du tourisme en été autour de ces campings. Ça veut dire des aides Ça veut dire d'abord et avant tout que ceux qui sont assurés soient bien accompagnés et remboursés. Ça veut dire ensuite voir, pour ceux qui ne le seraient pas, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour les accompagner. Voilà la ministre déléguée au tourisme Olivia Grégoire au micro. RTL d'Armel Lévy. Emmanuel Macron lui est attendu dans les prochaines heures en Gironde. Demain après-midi, probablement, le chef de l'État au chevet des pompiers et des victimes de, de l'incendie dit, montrer que l'exécutif est mobilisé face aux flammes mais aussi plus largement face à l'urgence climatique et ça William Galibert, de, de nombreux députés en doutent toujours.
5: Oui, est-ce que les messages sont passés avec suffisamment de vigueur Est-ce que tout ne sera pas oublié quand les flammes vont enfin s'éteindre Quand les températures vont baisser C'est ce que craint le député insoumis Louis Boyard au micro RTL de Mathilde Piquet. C'est ça le problème sur l'écologie. On ne planifie pas. Euh, on fait des petites mesures à droite à gauche, en même temps on importe du gaz américain. Je suis choqué de voir qu'après les incendies en Gironde, on n'est pas une promesse de loi d'urgence climatique. Je suis choqué qu'on n'ait pas de prise de conscience. Pas assez vite, pas assez loin, pas assez fort, répète aussi l'élu écologiste Cyril Châtelain qui prend pour exemple la loi pouvoir d'achat en ce moment à l'Assemblée.
1: C'est même pas qu'il ne fait pas assez, c'est qu'il va à l'envers du combat qu'on doit avoir sous couvert d'un texte sous le pouvoir d'achat qui finalement propose bien peu. Le gouvernement introduit des mesures climaticides, notamment sur le port méthanier au Havre ou sur les centrales à charbon.
5: Dans la majorité, on admet qu'il faut accélérer mais on rejette totalement ce procès en inaction. Ici Sacha Houllier, député En Marche. Moi j'invite les écologistes tout de même à regarder ce qui est fait et à regarder les arbitrages qui sont rendus parce qu'il euh, me semble que la France est, est plutôt en avance sur son temps et sur les autres pays du monde. Le 14 juillet, Emmanuel Macron disait qu'il allait falloir organiser nos vies différemment. Le message prendra un autre relief avec des panaches de fumée en arrière-plan plutôt que dans les verdoyants jardins d'Elysée de il y a quelques jours.
0: Merci beaucoup William Galibert du service politique de de RTL, nos voisins eux aussi confrontés à cette urgence climatique on a dépassé les 40 degrés cet après-midi au Royaume-Uni pour la première fois de l'histoire les pompiers britanniques mobilisés toute la journée contre des incendies à l'est de Londres, on y reviendra dans le journal de 19h.
1: Une courte pause et votre journal se poursuit dans un instant sur les routes du Tour de France Vingegaard toujours en jaune et un Canadien qui brille à foi, Hugo Houle, vainqueur de cette 16 e étape on sera à foi dans un instant
2: RTL Soir,
1: avec Marion Calais.
2: RTL Soir,
1: avec Marion Calais. 18h10, la suite du journal de Sébastien Roxel. Et cette facture à 10 milliards d'euros. On en sait plus hein, sur le plan du gouvernement pour renationaliser EDF à 100%.
0: Une opération qui doit permettre, je vous le rappelle, d'investir massivement dans le nucléaire et les énergies renouvelables. L'État va lancer une OPA et racheter les 16% d'actions qui lui manquent, 12 euros chacune environ. Sauf qu'elle valait 32 euros en 2005 au moment de l'entrée en bourse d'EDF. Elle n'a fait que dégringoler depuis. Grosse colère d'Hervé Chef de Ville, il est le secrétaire général d'une association d'actionnaires.
5: 12 euros c'est clairement un prix insuffisant et il faut à minima que l'État compense totalement le manque à gagner et que l'on soit pas dans une spoliation comme c'est proposé aujourd'hui. Le prix minimum c'est de 32 euros. L'État a pris un certain nombre de décisions défavorables à l'entreprise qui n'a absolument pas compensé. Et donc l'État est en grande partie responsable de la chute du cours de l'action. L'État doit rembourser, compenser le manque à gagner. On a de très nombreux actionnaires individuels qui nous contactent pour euh, s'associer euh, à la plainte que l'on va déposer contre l'État.
0: Un propos recueilli par Anaïs
1: Bouissou. Après, après le repos, les Pyrénées désormais pour le peloton.
2: RTL. Tour de France 2022.
1: Il a franchi la ligne d'arrivée seul et en larmes à foi cet après-midi. C'est Hugo Houle qui remporte la 16e étape du Tour de France, la première dans les Pyrénées. Et
0: deuxième victoire canadienne dans l'histoire de la grande boucle. Pas de changement en tête du classement général. Pogachar a bien essayé d'attaquer le, le maillot jaune mais sans résultat, Christian Olivier
3: Exactement, dès la première difficulté de la première des trois étapes pyrénéennes. Port de Lers, une fois, deux fois au cours de l'ascension en vain. Une troisième fois au sommet des 1517 mètres. Pour ici, mettre la pression sur les épaules de Vingegaard dans la descente. Rien de rien, facile le Danois. À chaque tentative, il est revenu tranquille à la pédale. D'abord entouré de deux de ses équipiers. Puis tout seul, avant le second obstacle, les trois murs de Péguerre. Et là, silence radio pour pogachar qui n'a pas pu, su, voulu lâcher les cheveux à 6 minutes du vainqueur de l'étape le Canadien Hugo Hull, 31 ans, a un doigt levé vers le ciel en hommage à son jeune frère tué par un chauffard. Deuxième victoire canadienne dans l'histoire du Tour après Steve Bauer en 1988 une victime ce soir à fois Romain Bardet qui a bu la tasse à 3 minutes et demie du maillot jaune, il rétrograde de la, à la 9 e place du classement général, un gagnant également, David Godu qui passe du 8 au 5 e rang mais après 2 de, minutes tout de même de la 3 marche du podium demain et après-demain Peyragude et Otakam continueront de façonner le podium des champs élysées
0: Merci beaucoup Christian Olivier en direct de fois pour RTL et ne manquez pas ce soir comme tous les jours le club Jalabert entre 18h30 et 19h
1: Merci Sébastien Oxala, tout à l'heure 18h30 à pour le rappel des, des grands titres de l'actu le, le temps maintenant Claire Delorme avant le rafraîchissement des, des prochaines heures des prochains jours au moins on a encore battu des records aujourd'hui de température sur
2: la France Oui oui des records tristement battus J'ai presque envie de dire C'est le cas aujourd'hui à Paris Nous avons battu le record de 2019 Avec 40,5 degrés Donc également c'est pareil Dans Lyon, Auxerre, 39,5 Lyon, 39,9 Dieppe, 40 degrés Donc des températures, vous l'aurez compris Encore situées entre 38-40 degrés Et donc là enfin, avec l'arrivée des orages Nous allons perdre globalement entre 10 et 15 degrés Donc enfin, nous allons pouvoir respirer Sur l'ensemble des régions à l'exception quand même de quelques départements de l'Est et du sud-est qui va encore rester en alerte canicule. Par contre, maintenant on a une autre vigilance, cette fois-ci une vigilance orage qui se met en place donc dès cette nuit qui prend place donc progressivement dans le sud-ouest Pays basque en remontant progressivement vers le massif central dans le courant de la nuit. Elle va terminer sa course en fin de matinée vers le bassin parisien. Par contre, des orages qui pourraient malheureusement là aussi se montrer localement forts. On attend de fortes chutes de grêle, de forts cumuls de pluie mais aussi ben, des rafales de ventes tempétueuses mmh. allant jusqu'à 80 voire 100 km heure. Merci
1: Claire Delors. Alors, à tout à l'heure. RTL Soir se poursuit dans un instant. Solidarité et combativité face aux flammes. Le maire de Landiras, d'où est parti le méga-feu qui a ravagé près de 13 000 hectares de forêt, est l'invité de RTL Soir. À tout de suite.
4: RTL Soir avec Marion Calais.